0: Hello， 欢迎来到中医不好说。我是中医师陈应熙，在这里会分享各式各样的医学知识，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来聊聊 ETF，ETF ETF 是一种懒人投资法哦，可以不用特别花时间去研究经济，不用花时间去研究各公司的营运状况，又可以参与人类经济的成长，是一种 CP 值非常非常高的投资方式哦。来谈 ETF 前，要先来聊聊投资的本质是什么。说到投资，首先要了解投资到底在投什么东西。现在的投资市场有黄金、基金、股票、债券，各种投资商品都有。他们背后的本质差在哪里？有人统计，从西元 1,800 年到 2,000 年这两百年来，美国各类资产的表现，现金是很不好的哦。200年前，如果你持有一美元，现在实值的价值变成了 0.05 美元了，变成了二十分之一，因为现金会通膨嘛。然后过来就是黄金、贵金属这类资产， 200年来成长了3倍，很稳定，但是报酬率实在是太差了。再来是美国长期公债， 2 0 0多年来成长了一千多倍，已经比前面各类资产好非常的多了。但如果再来看股票，美股200年来成长了一百万倍。当初在看这资讯的时候，自己也不太敢相信。很多人觉得股票好像老是在跌，自己身边好多人买股票都是赔钱。特别是碰到像二零零八年金融海啸，或是像去年的疫情，好多人都赔了底朝天。但实际的状况就是，如果把视野拉长，历史上其实经历过超级多的股灾、金融危机、大萧条、一二次世界大战，或是一百年前的西班牙大流感。那时候防疫观念比较落后。世界上有四分之一的人口都被感染了，比现在的疫情严重多了。但这些事情都不影响股票长期上升的趋势， 1 0 0万倍还是100万倍。而且，如果以五年、十年这样的视野来看，股票的报酬其实是很稳定的，上升的趋势仿佛就像一条直线一样。在这200年当中，这100万倍是很平均在成长的，不是说哪一个时期股票的报酬突然变得特别好。从宏观的角度来看，股票的成长是很稳定的。你可能会觉得这是美国、台湾或其他地方的报酬可能没那么好，但是各个国家股票的长期报酬基本上是不会差到太多的、哦，因为金钱是流动的嘛。两个地方的报酬特别好，金钱就会往那个地方流动，最后导致世界各地国家的股票的长期报酬基本上都是一致的。后来有些人统计过，只要把时间拉得够长，股票的长期年化报酬大约就是百分之七，不管在任何地区，股票大概都是这样。这数字也被称为西格尔常量哦，代表社会财富平均增长的水平。股价的上涨代表企业给社会创造的价值，因为企业会一直在源源不断的产生价值。产手机的公司不断对社会提供好的商品，开银行的一直对这社会提供好的服务，都是不断对社会创造价值。所以为什么会有一百万倍？就是这么来的。再来看黄金跟白银，黄金跟白银本身是不干活的。只靠市场的波动来获取收 益， 黄金放在那边并不会生出小黄金来 啊！ 金价当然每天都会在波 动， 你投资黄金的收益就是期待它在波动的时候刚好波动到低点的时候你买 入， 刚好波动到高点的时候你卖出。但它长期来看并没有向上的趋 势， 因为黄金本身不产生价值。这就像假设有两个 人， 一个人每天辛苦的工 作， 另一个人每天都不工 作， 每天都躺在那边睡觉。十年后，谁的钱会比较多呢？这不是乱猜，也不是赌博，哦，一定是那个辛苦工作的人钱会比较多嘛。也是一样的道理，我们要让我们的钱不断去工作，不断对社会产生价值，还是每天躺在那边睡觉？为什么要买股票呢？买股票就是让你的钱不要在那边睡觉，要去工作，去产生价值。资产如果是存现金也是一样哦，放在那边并不会跑出钱来，并且政府还会不断印出新的钱来。让你手上的钱不断被稀释，平均下来每年的通膨是百分之三。你把钱放在银行，不管是定存还是储蓄险，基本上都赶不赢通膨哦。所以各种资产短期内都在波动，我们很难判定到底哪一种资产比较好。但如果把时间拉得够长，用宏观的角度去看它，要投资哪种资产就很明显了。它会回到这个资产的本质哦。股票的长期报酬一百万倍除下来。每年差不多就是奇葩，一点零七的0百次方差不多就是100万哦，而 1.07 的10次方差不多就是两倍哦。所以股票的报酬，简单的理解，差不多就是十年会翻倍一次。刚刚谈到每股200年来成长了100万倍， 2 0 0年总共会有20个十年嘛，翻倍个20次， 2的20次方差不多就是100万哦。好，那我们来看看台股的表现有没有达到这样的水准。台湾第一支 ETF 是 0050， 台湾50 ，0050 是2003年创立的，到现在快要满18年了。从创立到现在过年封关，累计的总报酬总共成长了 6.43 倍哦。也就是如果你0050一创立的时候你就购买1 0 0万，现在已经是643万了。代表台湾近年来的经济还算是不错、哦。正常的股票表现是10年翻倍一次， 2 0年来应该是4倍。0050还没18年，已经是 6.4 倍了，比股票长期的平均报酬还好。这台湾第一支 ETF 0050创立其实有它的历史的，当初是因为 2,000 年时陈水扁当上总统，政党轮替，成为第一位当选总统的民进党候选人。那时候国安基金严阵以待，果然之后台股就大跌了，从开盘前股市一万多点，半年后跌到只剩下五千点。国安基金就进场护盘哦。两年后，台湾的股市止跌了，经济恢复正常。但国安基金当年进场总共投入了一千八百亿，亏损了四百多亿。国安基金就开始思考如何退场。但如果直接在台股市场卖出一千八百亿，是个非常庞大的金额，会再度影响台股的表现。为了让国安基金退场又不会影响台股的表现，于是当时就创立了台湾第一支 ETF 零零五零。台湾五十在2003年6月诞生，一开始的目的是让国安基金将持股转换成 ETF， 方便后续可以逐步在市场上释出。你可能会说，这是过去的绩效，过去股票长期报酬是7趴，但过去等于未来吗？我们现在买的股票，平均来讲，大约都是买进一个本益比15的股票，也就是如果这家公司每年赚一块钱，它的股价差不多就是15块。公司的市值差不多等于他每年赚的钱的15倍哦。你会发现一除十五的话就是 6.6 趴，差不多就是7趴哦。这跟股票长期的平均报酬是一致的，跟西哥尔常量是一致的。所以这不是过去式哦，是一个现在进行式。其实台湾教育蛮奇怪的哦。之前看国中生他们的公民课本，描述股票是个风险很大的资产，感觉买股票的话，小则漏财。大则害命，正常人义务教育出来大概都不太会想买股票，但真的是这样子吗？试着想想，假设一个年轻人二十六岁出社会开始工作，平均每年可以存十万块钱哦，一年存十万，到他六十五岁退休的时候，工作了四十年，每年存十万，乘上四十年，等于四百万哦，他退休的时候户头的钱差不多会有四百万哦。如果这个人养成了买股的习惯，每年把固定存的十万块都去买股票，股票只要把时间拉得越长，股票的长期平均报酬差不多会很接近七趴哦。这样用等比级数换算下来，六十五岁退休的时候，他的资产会有两千万哦，是定存的五倍哦。也就是养成买股票的习惯，最后退休的资产会跟完全不买股票的人差了五倍哦。五倍其实蛮多的。每个人每天都是二十四小时而已嘛。你的体力再好，你再认真，工作时间有可能是别人的五倍吗？但你只要养成买股票的习惯，完全不用额外做什么事情，只要能忍受股票短期价格的波动，不要去理它，最后退休的资产就会差到五倍哦、喔。而要买哪一种股票呢？一般买股票的方式有三种哦、喔。第一种就是自己挑选股票来买；第二种就是把决地买卖哪些股票的权利。交给基金经理人，但要付出管理费。第三种就是购买 ETF 这种指数型基金。我们来比较看看哪一种比较好，交给基金经理人操作好不好呢？这边要讲一个巴菲特对赌的故事哦。巴菲特在二零零七年的股东会上公开表示，他愿意一百万美金，差不多就是三千万台币，当做赌注去挑战基金经理人哦。比赛的规则是，只要参赛的基金。扣除管理费，十年后累积的报酬比标普500更好的话，巴菲特就认输。标普500就是美国500家最大上市公司的指数哦。最后有五个基金组合来跟巴菲特挑战哦。这五个基金组合其实涵盖了超过200只避险基金，所以绝对不是个小样本哦。十年过后，到了2017年的年底，这十年来这五组基金组合的总报酬分别是。21一趴、四十二趴、八十趴、三趴、二十趴，而标普500的总报酬是125趴，远远高出跟他挑战的这五组基金组合的报酬。这为期十年的赌约，巴菲特赢了。巴菲特也把这赢来的100万美元赌金，全数捐给了慈善团体。从这简单的故事可以得到一个结论哦：股票存在高度的不可预测性，尽管请专业的投资人来操作。不断的买进卖出，付出手续费，以及给基金经营人操作的管理费，不会比摆着不动的 ETF 还好。因为股票有高度的不可预测性哦、喔，代表很多时候在那边买进买出，只不过是瞎忙而已。那自己来挑选股票好不好呢？自己买股票会有一个很大的缺点哦、喔，你股票的支数可能没办法很多。哦。统计上可以很明确的确认一件事情，就是一次持有很多档的股票。长期的报酬会远远比只持有少数几档股票来得好，这就是 ETF 的概念。ETF 就是同时买进三十家、五十家甚至一百家的股票，它并不是特别看好哪一家公司，而是想享受长期股票的报酬。ETF 长期下来的报酬可以赢过绝大部分的人哦。刚刚谈到台湾五十从二零零三年到现在成长了六点四三倍哦。大家可以看看自己现在买的股票，去查查它2003年的股价到现在加入除权息之后有没有成长了 6.43 倍，八九成的股票都没有，不要说成长6倍了，很多都没有之前的股价还高、哦，这还不包括中间就下市的，你现在查不到的。这乍听之下觉得很奇怪哦 ，ETF 只不过是一个平均的概念嘛。假设今天班上数学平均考60分。那我数学考60分的人，应该是差不多有一半的人分数比我高，一半的人分数比我低嘛。ETF 是大市值的股票全部都买，就是平均值的概念嘛。但 ETF 长期下来的报酬，为什么可以赢过绝大部分的股票呢？再举个更明显的例子，美股200年来成长了一百万倍，但200年前你不管买任何一家公司的股票，到了今天， 2 0 0年前的公司几乎全部都倒光了。更不要说成长100万倍了。也就是说，只要时间拉得够长 ，ETF 可以赢过所有的股票，这很神奇哦。为什么每次只是考班平均的人，到毕业的时候可以拿到市长奖了？这关键就在于说 ，ETF 是一次持有非常非常多档的股票，这样长期更利于复利。一般的投资人没办法一次持有这么多档的股票。这边举个例子哦，假设把股票的报酬单纯化。每一只股票的期望值，持有一年之后，一半的几率翻倍，一半的几率减半。每只股票都是这样子哦、喔。持有一年之后，一半的几率股价会翻倍，一半的几率股价会减半。我们来比较一下一次持有多档跟一次只持有一档的差别。如果一次只持有一档股票，那如果我一开始有一百块钱，这样持有十年会怎么样呢？每年我都在那边像甩硬币一样。一半的几率会翻倍，一半的几率会减半。这样十年下来，我很刚好的碰到五年运气很好，股价翻倍；五年运气很不好，股价减半。五次翻倍，五次减半，我的一百块钱十年后还是一百块啊！这十年来就像洗三温暖一样哦。但如果我是一次持有多档股票呢？一样起始资金是一百块哦。每年当中，我有一半的钱买到翻倍的股票。一半的钱买到减半的股票，一半的钱买到台积电哦，一半的钱买到宏达电哦，一年当中，一半的钱翻倍，一半的钱减半，也就是一百块当中，有五十块会变一百块，有五十块会只变二十五块。这样一百块一年之后会变成一百二十五块哦。而每年都是以这样一点二五倍的成长的话，十年后一点二五倍的十次方就是九倍哦。那个一次只持有一档股票的人。十年后还是一倍而已哦，大家可以发现当中的差别吗？也就是尽管双方都是买进上涨下跌几率完全一样的股票，期望值完全一样的股票，一次持有多支，跟一次只持有一支，长期下来报酬会差非常非常的多、哦。这就是 ETF 的优势。平常我们散户在买股票，我们不可能一次买到这么多种 ，ETF 是一个很简单的方式，让你一次可以持有多种股票。多种股票的组合，报酬更稳定，而稳定的报酬相乘起来更利于复利。一点二五的十次方会远大于五年翻倍、五年减半哦。所以一次仅持有少数几只股票，或是有些人喜欢把大部分的钱都沤印在某只股票上，这对长期投资来讲是种大忌哦。除非你真的非常把握那只股票会涨，但实际上呢，我们哪有什么机会把握哪只股票一定会涨？除非你真的有内线，但大家可以做个简单的实验哦、喔。随便在网络上搜寻三起内线交易被判刑的新闻，然后分析一下这些内线人士是有多位高权重，大概就可以知道自己平常不可能获得是真正的内线哦、喔。顶多拿到的是以内线为名的马路消息哦、喔。如果一家公司业绩真的蒸蒸日上，他们内部人自己买来发财都来不及了，哪有可能在那边敲锣打鼓，拜托别人来致富？那再换句话说，如果现在有两份工作，一份工作是你什么都不用做，一份工作是你要投入大量的时间精力做很多功课，而这两份工作你领到的薪水都差不多，你会选择哪一份工作？当然你会选择什么都不用做，还可以拿薪水的工作呀。也是一样的道理，自己选股票，你的股票档数没办法很多，长期下来不利于复利，还要不断花时间跟精力去研究。而报酬又不一定会比 ETF 还好、哦，所以 ETF 是一个 CP 值很高的懒人投资法。但有些人会觉得股票的波动很大。如果股票不会波动，每年稳定七趴七趴的给你，这样没有人会想要定存嘛？可是股票不是这样，平均来讲是七趴，可是短期来看会大涨大跌，大涨大跌，你就会像在船上一样哦，晃动到想吐哦。你必须要忍受它短期的波动。才能享受它长期甜美的果实。这边来分享三种方 法， 可以让你持有股票的心态更稳 定， 甚至还可以提升报酬。第一个方法就是定期定额。定期定额的好处就是你同时是持有 者， 同时也是即将要买入的 人， 所以你的心态会比较稳定哦。假设一个人想买一只股 票， 就会希望这只股票 跌， 这样自己才可以买到比较低的价钱。然后一旦买入之 后， 就会希望这股票涨。心情会随之上上下下的、哦，但如果你是定期定额呢？你同时是持有者，同时也是未来要买入的人，这样心态会比较稳定哦。如果股票跌了，你可以想说之后买会比较便宜；股票涨了，你持有的那一部分也跟着涨了，心情就不会随之上上下下、哦。而且定期定额还有一个很大的好处哦，很多人可能不知道，在股价波动很大的时候，定期定额你可以买到比平均还好的价钱。很神奇吧？这边举个简单的例子哦。假设有只股票，它的股价这六个月的变化是三二一，一二三，从三块钱跌到一块钱，再从一块钱反弹到三块钱。假设你有六块钱想要进场，你不一定这么倒霉刚好买到三块啊，也不会这么幸运都买到一块啊。如果你选择一个时间点进场，你平均会挑到两块的时候进场嘛？所以如果挑一个时间点进场，平均你会挑到两块钱进场，你6块钱就可以买到3张。可是如果你固定一个月一块钱来买的话呢？它的股价是 321123， 每个月固定买一块，你会买到的张数会是三分之一加上二分之一加上1加上1加上二分之一再加上三分之一哦。这全部加起来，你总共可以买到 3.6 张哦。刚刚谈到，如果随便挑个时间点就进去。你只能买到三张股票，可是如果你每个月一块钱定期定额，总共可以买到三点六张哦。而且一般人领薪水的方式也比较容易是定期定额的买股票嘛。而第二个让你心态更稳定的方法，自己发明的哦，把它称作叫做正二的低点转换。大家可以发现哦，有些 ETF 有正二哦，譬如说台湾五十，那还有一档 ETF 叫做台湾五十正二。那什么是正二呢？也就是台湾五十正二每天的涨跌幅会是台湾五十的两倍哦。台湾五十今天涨了两趴，正二就会上四趴；台湾五十今天跌了两趴，正二就会跌四趴。正二每天涨跌幅的设计会是原来 ETF 的两倍哦。这会有什么样的现象呢？大家可以来想想看，这数学上会是怎样的模型呢？假设原来的 ETF 连续十二天都涨十趴，大家可以按一下计算机哦。连续十二天都涨十趴，也就是一点一乘个十二次嘛，差不多会等于三哦。这时候它的正二会是什么样的表现呢？每天的涨跌幅都是它的两倍嘛，所以会连续十二天都涨二十趴哦。好，那我们来按计算机，一点二的十二次方，大家来按按看，差不多会等于九倍哦。也就是当原来的 ETF 变成三倍的时候，它的正二会是三的平方哦，变成九倍哦。正二的报酬会是原来 ETF 的平方倍哦，这是个非常非常漂亮的设计哦。如果原来的 ETF 跌了，变成了二分之一倍，正二就会是平方变成四分之一倍哦。虽然会变得很少，但永远不会断头啊。但如果 ETF 变成原来的两倍、三倍、四倍时，它的正二会变成原来的四倍、九倍、十六倍，会是它的平方倍哦。这是个很漂亮的设计哦。有点像是股票跌了，我就自动减码，使我不会断头；股票涨了，我就自动加码，乘胜追击。这不是我乱说的哦，这不是只存在数学模型当中哦。大家可以观察一下，去年二零二零年三月的时候，疫情的关系，那时候股票跌得很低哦。从那个时候到现在，台湾五十的股价差不多是翻倍哦。那大家可以去查一下台湾五十正二，从那时候到现在。台湾50正二差不多涨了4倍哦， 2的平方就是4啊，所以当原来的 ETF 翻倍的时候，它的正二就会是原来的4倍哦。ETF 一定会符合它原先的数学模型哦，所以如果有些人很担心股票波动很大，如果遇到2008年那时候怎么办呢？假设台股从1万点跌到只剩下原来的三分之一，跌到 3, 3,333 点，这是百年难得一见的股灾哦，你会难过的不得了。算算你的资产变成原来的三分之一而已。但如果你在三千多点的时候，把你的资产转成正二的 ETF， 做这个正二转换，某天台股回涨到一万点的时候，股票涨了三倍，这时候你手上的正二就会变成原来的九倍哦。三的平方就是九呀。整体来说，股票从一万点跌到三千多点，再回弹到一万点，你在低点的时候做这个正二转换。他回来的时候，股市一样是一万点，但你的资产已经是原来的三倍了。蹲的越低，跳的越高、哦，所以你的心态就不会这么害怕股票跌了。股票跌的越低，在越低点的时候做这个正二转换，之后涨回相同股价的时候，你赚越多。而且好处是，我们不可能预估到股市最低点是什么时候啊？如果在三千多点的时候做这个正二转换，然后股市还是继续跌，跌到剩下两千多点。跌到剩下 1,000 多点，但尽管是这样，正二也不会断头啊。而融资的话就会断头，但股票型的正二 ETF 是不会的，因为它跌的时候会自动减码，自己做调节。而这个正二转换的过程，也是建议可以用定期定额的方式慢慢转换哦。然后再提醒一点，做这种低点的正二转换，是针对全球性的金融危机，全球股市都一起在跌的，代表这不是自己国家企业的问题。而是全球经济高度去杠杆化造成的。如果只有自己的国家股市疯狂在跌的，或自己国家的跌幅特别深的，像是一九九零年的日本股市，或是二零一五年的上海股市，那种只有自己国家跌特别多的，常常是自己国家原来的股市太过泡沫造成的。这种股市要回到原来的水平，可能就不会这么快哦。做这种正负转换也要特别注意哦。那再来讲第三种方法。让心态比较稳定的方 法， 就是平常的时 候， 你也可以差不多拿两成的资产去持有美债的 ETF。只要打美 债， 就可以找到美债的 ETF 哦。美债也有出 ETF 哦。也就 是， 如果你觉得股票的涨跌幅好大 哦， 可以花差不多两成的钱花在股票的反向资 产， 去买这个美债的 ETF 哦。也就 是， 当股票在跌的时 候， 这份资产会上 涨， 会让你的报酬比较稳定哦。为什么推荐买美债的 ETF 呢？反向的资产有很多、哦，但美债是唯一一个长期报酬为正的反向资产哦。现金也算是一种反向资产啊。假设你有一部分的钱不买股票留现金，没有买满，就是在预想如果股票跌的时候，留现金的这份资产不会跌啊。现金也可以当成一种反向资产哦，只是现金会通膨，每年会以三趴的速度减少。反向资产你也可以去做空台指期。或是买 ETF 反一，但这些反向资产长期报酬都是负的，因为股票的报酬平均每年是以7趴在成长的嘛，所以买这些反一的 ETF 或是做空台指期，每年的平均报酬是负7趴哦。所以你去看台湾五十反一的 ETF 或是其他股票型 ETF 的反一，长期看下来都会不断的趋近于零哦、喔，所以很不建议买入 ETF 反一哦、喔。而美债就有点像是资产界的公务员哦、喔，借钱给美国，美国承诺给你多少固定的利息。而这些美债 ETF 每年差不多会配息两趴左右，而且它又是一个反向资产。当股票大跌的时候，这时候大家会想买进美债，就像景气不好的时候，大家都会想考固定薪水的公务员一样。这时候美债的价格就会上升，就像去年疫情的时候，股票大跌。美债的价格就会上涨。美债几乎是唯一一个长期正报酬的反向资产。美债也是号称全世界最安全的债券哦。不是所有的债券都有避险的功能哦。像很多高收益 债， 股市不好的时 候， 这些公司更容易 倒， 更容易违约。所以高收益债跟股市走势是一致 的， 在股市不好的时 候， 一样也是下跌的。高收益债不是反向资产 哦， 而持有一部分的美债 ETF。可以让你股市大跌的时候睡得更安稳，达到避险的效果。那今天简单讲了 ETF， 一个 CP 值很高的懒人投资法，它的管理费很低廉，很简单的方式可以持有多档股票，可以用最简单的方式参与人类经济的成长，享受股票长期的报酬。跟其他的正、二美债 ETF 做搭配，定期定额，可以让你的心态更稳定，甚至报酬更好。但最后还是提醒。投资有风险，投资前请先做好充足的功课哦。那今天的分享就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次再见喽，拜拜。